0: 31日、9月1日え9時1分ですね。はい、今日の東京はあいにくの天気がちょっと雨っぽいですね。曇りのと雨のが混ざってます。おはようございます。メミのキースコと桑原です。では、本日も朝活を始めていきたいなと思います。はい、ではですね、えー、昨日に引き続き今日もえっ、ー、と rc ですね。リアクトサーバー、コンポーネントの rc をちょっと続きを読んでいこうかなと思ってます。はいまあ、ちょっと今日で頑張って終わらせて行きたいなと思ってますので、はい、行きましょう。えっ、ー、と。昨日まででディ、えー、テールドデザインですね、えーと、詳細な設計のところの話の、えー、とネーミングコンベンションフォーサーバークライアントコンポーネントまで読んだので、えー、続いて、えー、オープンエリアスオブリサーチという,やつと,いうところまで、えー、行っていきたいと思います。はい、では。まあ、最初にまたコメントがあるのでそこからですね、えー。サーバーコンポーネンツの重要な基本事項の多くを把握し、えー、実運用に向けた実験を開始しておりますが、まだ研究を続けている領域がいくつかあります。今後もこのような分野を洗い出しながら情報を共有していきたいと思います。と。こ,こですね。お、大地さん、おはようございます。今日もダラダラと RC のリアクトサーバーコンポーネンツを読んでいます。はい。で、このオープンエリアリサーチのところですが、これ結構長いので、音訳に時間がちょっとかかりそうです、ね、ほ実に1、2、3、4、5、6、7項目に分けて、えー、とコメントがありますので、はい。あ、ヤルさん、おはようございます。朝<笑>ん、えー、ご参加いただきありがとうございます。タイトルにある通りえっ、ー、り、リアクトサーバーコンポーネスの RFC をダラダラと読んでる感じです。はい。で、今日はオープンリアソブリサーチですけど、じゃあ一つずつ読んでいきたいと思いますが、えー、まず開発者ツール、ディベロッパーツールですね。我々はサーバーコンポーネントを含むリアクトの機能を正式にリリースするためにはファーストクラスの開発者ツールが必須条件であると考えています、はあ、ファーストクラスというのはど,のどういうカテゴリーかちょっとわからないですけど<笑>我々の目標はサーバーとクライアントにまたがるリアクトアプリを書くために統合された開発者エクスペリエンスを提供することです例えばコンポーネントインスペクターにサーバーコンポーネントの階層が表示されていても実際にはそのコンポーネントがクライアントツールに存在しないことがあり得ますとで同様に開発者っていうのはサーバーのエラーやログがクライアントの開発者コンソールに表示されクライアントのソースペインからサーバーのコードをブレークポイントできることが理想的ですそうね、まあ、サーバーコンポーネンツっていうのを作ってサーバー側に処理を押し付けたけど、まあ、できれば僕らはあのフ,ラフロント側の方でログとかエラーが見れた方がやっぱりいいですよねはい、で我々はこのようなアイデアを人工工学的かつ安全な方法で実現するためのアプローチを積極的に今、検討しているということだそうですね。ほう、これはありがたい。素晴らしいですね、はい。続いてルーティングです。ルーティングは前述の通り、一般にアプリケーションではページの要求を特定のサーバーコンポーネントのレンダリング要求にマッピングをして、そのレンダリング出力をクライアントに送信して最終的に表示するために、ルータップの統合が必要になります。そうねでえっと、最初のリリースではサーバーコンポーネンツを一つまたは複数のフレームワークに統合することを計画していてそのフレームワークというのは他のルーティングの統合方法のガイドとして機能しますこの最初のフレームワークの統合の一部としてルーティングがどのように機能するかの未解決の問題を探りますと、はい、この言っている一つまたは複数のフレームワークに統合するということですけどこのフレームワークというのは何を指しているのかちょっと未だに分かってなくてですね僕がはい、まあ、リアクトではないんだろうなっていうのはよくわかるんですけどまあその他エコシステムがサードパーティーのフレームワークとうまいこと連携するってことだったらなんか全然大きい話になるんですけどはてさてっていうとこですねただまあリアクトだけがそのサーバーコンポーネントを提供するんじゃなくて他のフレームワークでもサーバーコンポーネンツが実装されるとそれはそれでまた面白い話だなと思ってますのではいまだ、あ、ちょっと憶測の意義は出ないですけどはいでは続いてバンドリングですねえー、バンドルはですねサーバーコンポーネンツっていうのはクライアントが CDN などの性的リソースサーバーから適切なバンドルを取得するために必要な全てのメタデータを含むクライアントコンポーネントを動的に送信できなければなりません。あ,あ、いいですね。ちゃんとメタデータとかも考慮してるんですね。でサーバー、クライアントコンポーネンツの命名規則で述べたようにバンドラーは .server.js というものと .client.js というファイルに関する規則やその他のサーバーコンポーネント固有のパッケージエ s ソン規則か、はいはい、を理解することも必要です、はい、でこの領域は w e b パックやパーセルなどのプロジェクトと協力して私たちが積極的に調査している領域です。あ。ウェーパッ k はわかるけどパーセルとも連携してるんですね。あまあ、でも今はビートが流行ってきてるんでビートとも連携してもらえた方がちょっと嬉しいかなと思ったりしますね。まあ、多分やってると思いますけど。はい、でこの調査には最も効率的なバンドル,ンドル戦力を見つけるためのさまざまなヒューリスティックの研究も含まれていますということでした。いい話ですねで。続いてページネーションと,、えー、となんだパーシャルリフェッチだから、えー、部分的なリフェッチですね。はい、えー、と上記の更新、まあ、リフェッチもシーケンスで述べたように、えーとページを再読み込みする際の、えー、点典型的な方法というのはページを完全に再読み込みすることです。まあそりゃそうね。しかしページネーションなどこれが望ましくないケースもあります。はい、で理想的にはユーザーがその時点までに見たすべてのアイテムを再読み込みするのではなく、えー、次の N 個のアイテムのみをフェッチすることですと。でサーバーコンポーネンツでページ処理をどのようにモデル化するのが最適か現在も研究中ですと。例えば、内部的にはサーバーコンポーネンツを GraphQL 経由でロードして、サーバーコンポーネンツのページネーションを、ページネーション不足か、を回避するために GraphQL のページネーション用の既存のインフラストラクチャを使用していますとか。<笑>しかし、我々はこのユースケースのために React 内で一般的なソリューションを開発することをやっぱり専念していますと。いいですね。はい。なんか本当、夢のような話ばっかりしてるけど、そこ本当実現できるのかっていうのはありますが、でもできたらできたで、よりリアクトまた人気が上がるんだろうなっていう感もあって、さてさてっていうところですね。はい。じゃあ続いて、えっと、ミューテーションとイン、えー、インバリデーションとですね。うんと、日本語ですると変異と無効化って読めますけど、ちょっと悩ましい翻訳だなと思うんで、あれですね。はい。で、こちらです。えー、最初のデモでは、えー、更新が発生するためにキャッシュされたサーバーコンポーネンツを全てクリアしていますとこれは多くのアプリでうまく機能する、えー、シンプルなアプローチではありますがアプ,アプリによっては、えー、より洗練された無効化戦略というのが、えー、必要になる場合がありますとで我々はより細かいキャッシュ無効化のための汎用メカニズムをサポートする方法と、まあ、楽観的なミューテーションというものをサポートするアプローチを現在調査中です楽観的なっていうのはまたうん楽観的。まだオプティミスティックっていう、えー、と英単語でしたね。楽観的って訳してますけど。うんちょっと今、僕は何も想像できなかった。はい、では続いて、えーと、プリレンダリングですね、えーと。ページ遷移時間を改善するアプローチの一つに、ユーザーが操作する可能性のあるコンテンツをプリレンダリングする方法があります。はい、で例えば、ユーザーがリンクの上にマウスを置くと、アプリケーションはそのページ音で死に追い込み始めるかもしれません。サーバーコンポーネンツを使用するアプリケーションで、えー、プリレンダリングをすぐにサポートする方法については現在調査中ですと。はい。いや、すごいな。本当にいろんな方面でちゃんと考慮に入れてるっていうところですね。はあ、で、最後、えー、スタティックサイドジェネレーションですね。静的サイトの生成ですけども、えー。クライアントコンポーネント同様に、えー、サーバーコンポーネントは、えー、ランタイム、まあ、サーバー上ですね。と、えー、とビルド時、まあ、ローカルまたはサーバー上ですけども。または、えー、とハイブリッドアプ,リアプローチで、えー、レンダリングすることができますと。で、サーバーコンポーネン、えー、トと性的サイトジェネータの、えーのジーション化の最適な統合方法については現在も調査中ですと。例えば、サーバーコンポーネントの出力ストリームを HTML ストリームに変換して、性、えー、的サイトが明示的に設計されたロード状態の恩恵を受けられるにすることができるようになりますと。はい。というところでした。あの、本当にあれですね、開発者のことをめちゃめちゃ考えて、えー、と今、リアクトサーバーコンポーネスの再設計をずっとしてるという感じですね。これでも本当にできたらかなり熱いなと思いますね。で、そこに、えっ、ー、と、Next.js との恩恵もあって、そこが乗っかってくると、よりリアクト界っていうのがまた発達していくんだろうなっていう感はあります。なるほどね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、えっ、ー、と、次の章に移ります。次はドローバックスですね。ドローバックスってどういう意味なんだ僕ちょっと初めて聞いた。欠点。ああ、欠点っていう英単語でした。そうですか。勉強になりました。じゃあ、えー、と欠点のところですね。はい。えっ、ー、と、3つあります。1つ、えーと、新しい形式のコンポーネントを導入することは、えー、学ぶべきことが増えることを意味します。それもそう。はいえー、2つ目、サーバーコンポーネントの制約がすべてのユーザー、特に、えーまあ、1つの環境で作業することに慣れているユーザーにとっては直感的でない可能があります。はいはい、まあまあそうだろうね。特にまあフロントばっかりやってる人がいきなりサーバーコンポーネントの概念から入るのは結構確かに、ね、ハードル高いんじゃないかなって気はしなくはないですね。もちろん多少我々はノード j s イソを触ってはいるので、まあ、多少バックエンドのことは分からなくはないですけど、ちょっと考え方をシフトしなきゃいけないのかなっていう気はします。はい、で3つ目。えー、とこの方法ではサーバークライアント、えー、共有コンポーネントを区別されるの規約が必要であり、えー、混乱したり不快に感じたりする可能性があります、はいまあ、この規約もちょっと、ね、リアクトチームが考えてくれたらすごく嬉しいなと思いつつ、まあ、でも結果現場ではどういう風に使うかっていうのはやっぱりあの我々で考えていかなきゃいけないので、はい、より最初のあれです、ね、設計で時間を使ったりする可能性がありますしあのコース見積もりする時もちゃんとあの時間を取らなきゃいけないなっていう感じはありますねただ導入してあまりあるあのメリットはある気がするのでまあ、えー、いきなりドンとじゃあやりましょうっていうのは結構勇気いるかもしれないですけどまあちょっとずつちょっとずつあの段階的に導入できればなっていう気はしますはいのでまあそんな言うほど大きい欠点ではなかったなって感じはしましたねはいで続きましてえっ、ー、とオルタネイティブですね、はい、まあ大体っていう英単語ですけどでは、次は、そこです。えっ、ー、と、大体ですけども、えー、本提案に対する様々な大替案を検討しましたと。はい。えー、これが5点あります。えー、1つは、え、クライアントオンリーレンダリングですね。クライアントのみのレンダリング。もちろん、えー2、2点目ですね。えー、その逆、サーバーのみのレンダリングですね。はい。サーバーオンリーレンダリング。で、続いてサーバーサイドレンダリング。えー、次、スタティックサイドジェネレーションで、最後、AOT コンパイルですね。はい。この5つを、一応代替案として検討していますと。で、これらのアプローチはいずれも本提案のメリットを実現するものであり多くのアプリケーションがこれらのアプローチを取り入れることによってなおメリットを享受できると考えていますとしかしどの手法も単独では本提案が実現する開発者の使いやすさとかユーザーの使いやすさ機能の組み合わせを達成するには十分ではないよというふうには言ってますねうんまあまあそうだろうなって感じはありますのでこれがどうなるのかっていうのは気になるところでありますはいただ、ね、確かこの提案、続きがあるらしいので、その続き見てみたらまたちょっと違うかもしれないですけどね。はい。では、続いて、えー、アダプションストラテジーです。で、えー、アダプションストラテジー、アダプションってなんだっけえー、採用かの戦略ですね。じゃあ、採用戦略のところです。えー、前述の通り、サーバーコンポーネントを使用するにアプリケーションのルーティングシステムとか、バンドルソフトとの統合が、えー、必須ですと。で、コミュニティがこの仕組みを理解するために、私たちはまず一つまた複数のフレームワークにサーバーコンポーネンスのサポートを追加することに焦点を当てます。あ、なるほど。これはサードパーティーのやっぱりフレームワークの話をしてますね。で、それ、リアクトチームをいくつかピックアップしたフレームワークにサーバーコンポーネンスのサポートを追加することを、多分、お話をしてるみたいな話をしてると思ってます。はい。で、これによって開発者はサーバーコンポーネンスを簡単に試すことができるようになりますと。はい、また、ライブラリーの作者がどのようにサーバーコンポーネントのサポートをライブラリーに追加して、えー、個々のアプリ開発者がどのように、えー、アプリにサポートを追加するかのガイドとしても機能する予定ですと。はい。ありがたい。そう、そこ、そこが重要。結構大きい変更ですし、サーバーコンポーネントの本気で導入するのは今までの、えー、っと、僕らの持っている JS フレームワークでの作り方に、結構抜本的な改革が入るに近い感覚が僕はあると思ってるので、やっぱりガイドが何か知らないと困るなという感じはありますね。はい、で続いて、How we take...、えー、teach this? です、ねまあ、どのようにえればいいのかというところですけど、はい、まずサーバーコンポーネンツというのは、えー、実験的な機能であって、まだアプリケーションが簡単に採用できる段階でないことに注意してください。でサーバーコンポーネンツを安定した機能としてリリースする準備ができたら、えー、リアクションドキュメントを更新し、サンプルを提供し、開発者が上記の新しい規約に従えるように、おイントルールもリリースする予定です。やったね。で、えー、また開発者がサーバーコンポーネンツを簡単に試すことができるように、一つまたは複数のフレームワークと連携する予定です。はい。ありがたい。ちゃんとリントもあるんですね。はいはいはい。どんどんいきますよ。続いて、えー、クレジット、えー、プライオリパーアートかな。プライオリじゃないな、これ。なんだ。読めない。へ、え、へ、ー、ピリオアーって読むのかな。プライオアーアートかな。えー、略すとクレジットの先行技術。先行技術って役になるのか。アートってそうなんだ。はい、えー、いきます。で、サーバーコンポーネントってまあ複数のソースからアイディアを合成するものですと、えー、3つあります。えー、1つは、えー、従来のサーバーレンダリング。まあ、PHP とかレンダー、えー、レルズとか、ね、そういう本当にバックエンド系の技術ですねで。従来のサーバーレンダリングと、特に、えっ、ー、と、Facebook の古いウェブアーキテクチャでは、PHP で書か,かれたサーバーコンポーネントが、えー、ネイティブのドムやクライアント要素、クライアントコンポーネントですね、w i ズ r e a c t と書いてますけど、をレンダリングすることができるようになりますと。あの10代のものでも一応できるようになるってことですね。ーん従来の,そのサーバーサイドのフレームワークとかとサーバーコンポーネントがうまいこと連携できてるようになったら、それはそれまた面白いけど、なんか責務の分け方難しいなっていう気もしますけどね。まあ、どこまでをバックエンドフレームワークに渡してどこまでをサーバーコンポーネントでやるのかっていうなんか線引きとか区分けをしっかりしないとなんか開発者にとってここあの線引きが曖昧になってぐじゃぐじゃってなりそうな気もしますけどもまあその辺も多分なんかリントルールとか出してくれたりするのかもしれないですはいえー2つ目ですね2つ目はリリレーのデータ、リレーというのはフレームワークの、ライブラリのリレーですね、はい。リレーのデータ駆動型の依存関係によって、サーバーはどのクライアントコンポーネンツを使用するかを動的に選択することができます。はあ、はいはいはいはい。うーん、ふふーん、しかちょっと言いようがないな。ちょっと今ソースコードの具体的なものを見ないので、本当にっていうのはちょっと僕、今、疑問には思ってるんですけど、そう,そうなんだね。はい。で3つ目は g r ールで q l に思いてますけど、グラフ p h q l はクライアントサーバー、クライアントサイドのアプリケーションでデータをロードする際に複数のラウンドトリップを回避するためのアプローチの一つを示すものです。はいはいはい、結構グラフ p h q l にも注目,を注目をしているって感じですね。はいまあ、まあ確かにラウンドトリップを回帰、えー、するに GraphQL 使うのは一つのソプューションとしては正しいなと思ってはいますけどね。うんうん、なるほどです。まあでえー、グラフケールも結局あ BFF として動くことがやっぱ多いので、まあ、サーバー側っちゃサーバー側ですからね。なるほどです。はい。で、最後コメントの方はちょっといきますけど、えっ、ー、と、名前がいっぱい出てくるですね。まあ、いろんな開発者の人たちの、えー、と発想とかアイディアっていうのをあのいただいて、または共同でアイディアを発展させましたと。でさらに、えー、同じようにいろんな人たちの、えー、とサーバーコンポーネントの最初の製品統合というのをあの今内部であの絶賛開発をしていて、まあ、設計について実質的なフィードバックを提供してくれましたと。でまた外部パートナーである、えー、Google のオーロラチームとかあー、Google、Chrome ですね。Chrome のオーロラチーム。オ、えーロラチームという名前があるらしいですね。の人たちと、えー、バーセルチーム。から、えー、とすごい貴重な意見もいただきましたよというふうに言ってます。なるほどね。Google と,、えー、とバーセルのチームと今連携をして、えー、設計もしているということですよね。はい。なるほどでした。はいでは続きまして、えー、ラストの章ですね。ラストは FAQ です。はい。まあ、順次読んでいきますね。1つ目、えー、とサーバーコンポーネンツというのは、えー、サーバーサイドレンダリングの、えー、代わりになるものなんですかねと。リプレイスするものですかと言ってますけど、えー、答えはノーですと。保、え、管、ー、的なものにはなりますよと言ってますね。でサーバーサイドレンダリングっいうのは主にクライアントコンポーネント非インタラクティブバージョンを素早く表示するための技術ですと。はい、で最初の HTML がロードされた後、えー、それらのクライアントコンポーネントをダウンロードしてパースして実行するコストがまだまだ必要ではありますよと言ってますので、はい、ああ、なるほど。あくまで保管関係だということですね。はい、続いて、えー、っとグラフ q l の置き換えー、か、あすみません、もう1個コメントありましたね。サーバー性のレンダリングの置き換えなのかっていう質問なんですけどサーバーコンポーネンツと SSR を組み合わせてサーバーコンポーネンツが最初にレンダリングしクライアントコンポーネンツが一手目レンダリングをしてハイドレートされている間に高速にンインタラクティブな表示を行うことができるようになりますとこのように組み合わせると高速な機能が得られるだけでなくクライアントでダウンロードする必要のある JS の量を劇的に減らすこともできますよと、はい、なるほどねうまいこと組み合わせればよりコントローラブルにアプリケーションのレンダリングをすることができるという感じですね。はいはい、え続いて、グラフ p h q l にとって変わるものですかと、はい。グラフケールのリプレイするものですかというと、これも答えはノーですと、えー。グラフ p h q l は言語の境界を越えて、過、えー、安全なクエリーをサポートし、アプリケーションがフェッチ不足や、えー、オーバーを減らして、えー、ラウンドトリップを減らすためのに役立つ、えー、他の機能の中で API エンドポイントを構築するための一つのアプローチですと。はい、でこれに対してサーバーコンポーネントというのはユーザーインターフェースの構築に重点を置いていますよというふうに言ってますね。はい、あくまで側の方に重点を置いたサーバー側の処理だと言ってますね。はい。続いて、えー、結構みんなリプレイスの質問が多いんですね。はい、アポロやリレーなどリアクト用のグラフ p h q l クライアントを置き換えるものでしょうかという質問が来てますけど、これもノーですね。はいまあ、前の質問で述べたように、GraphQL というのは API エンドポイントを構築するために設計されていますと。そのため、GraphQL はクライアントコンポーネンツのデータをロードするための多くの素晴らしいアプローチの一つであり続けるでしょうと。はいはいはい、さらに、開発者はサーバーコンポーネンツのデータをロードするためにグラフ q l を使用することが有用であるかもしれ,とかるかもしれません。まあ、例えば、えーと、社内、これ多分 Facebook 社内かな。では、サーバーコンポーネンツ組み合わせでリレーとグラフ q l を使用しているというふうに今言ってますね。はい、実際にだからもう導入実践もやっているって感じですね。これはいい話。おい続いての質問が、えー、ちょっと長いな。これは JavaScript にコンパイラーがないことを回避しているだけなのでしょうかっていう質問ですね、はいで。これも答えはどうです。性、はいえー、的なコンパイラーっていうのはいくつかの点では役に立ちますけど、えー、現実の多くのアプリケーションでは、ユーザー固有のオプションだったり、AB テストだったり、機能フラグだったり、性的な最適化では限界に達してしまうような動的な分岐がたくさんあることっていうのが現在分かっていますと。まあ、これについて別のえと記事がありますね、はい。Avoiding the Abstraction Tax っていうのがあるので、その辺も見てくださいと感じです。はい、では続いて、サービスワーカーでキャッシュしているんですが、それでも必要ですかというふうに言ってます。ああ、なるほどね。はいえー、それについての答えは、えー、As always と言ってますね、はいでえー。既存のソリューションがうまく機能しているようになれば、他のものに変更するビデオは別にないですよと言ってます。はいまあ、結構そのモチベーションの章があるんですけど、そこら辺も参照してもらうといいかもしれないですけど、えー、これらの課題のいずれかがあなたに当てはまるかどうかを判断してくださいと言ってます、はい。なるほどですね。で、続いて、えー、そもそもこのサーバーコンポーネントで使わなきゃならないんでしょうかっていう質問ですね。<笑>確かに、それは面白い質問だ。はい。えー、と、既存のクライアントサイドのアプリをお持ちの場合は、その全てをクライアントコンポーネントツリーと考えることが一応できますと。それがまあ、結構であれば素晴らしいことですし。はい。で、サーバーコンポーネントは、リアクトを拡張して他のシナリオをサポートするものであって、クライアントコンポーネントの代,あの代わりとか代替になるものではないですよと。はい。言ってます。なるほどですね。はい。では続いて、えー、これは我々のアプリケーションが Facebook スケールである場合にのみ関係するんでしょうかスケールが大きいのでしょうかって話ですけども、これも NO だと言っています。はい、えー。前日の言ったとはそのモチベーションのセクションがあるんですけど、はい。そのモチベーションのセクションに述べたように、えー、サーバーコンポーネンツっていうのは React 開発者が直面する多くの課題に対応するために設計されていますと。で新しいアプリを書く場合、API サイバーを立ち上げることなど、立ち上げることなく、えー、ファイルシステムやデータベースに直接アクセスできます。はい。すでにアプリを持っている場合は API でデータを公開しなくてもより柔軟にすべてのデータにアクセスできるようになりますよと言ってますね。はいまあ、そこは本気で大きいメリットだと思いますね、はい。クライアント側からファイルシステムまでしっかりアクセスできるのは結構大きいなと思います。ただデータベースにも直接アクセスできるっていうのはやはりそのセキュリティリスクのところが僕はすごい懸念はしてますけどね。えー、まあそこの辺がちゃんとサーバー側の処理だというところでブロックができるのであればまだまだって感じですけど。まあ、そこをフェイスブック k ジムが懸念してないはず,はずがないはずなどと信じてます。はい。で、続きまして、続きまして。はい。え続いてはですね。ちょっとまたバッケンの側の話が出てくると思うんですけど。えー、と、フロントエンドのために、まあ、PHP とか JSP とか、Whatever、えー、とかを再発明していませんかと<笑>言ってます。はいはいはい。再発明かどうかっていうところですけど、えー、と、アプリケーション開発の歴史、っていうのは、シンクライアントとシッククライアントの間で振り子を打つような連続でしたと。しかし、現実にはどのアプリケーションにも非インタラクティブで即時の,、えー、即時のデータ整合性を必要としない性,、えー、性的な部分とインタラクティブ性と即時の応答性を必要とする動的な部分っていうのがありますと。で、純粋なサーバーレンダリングと純粋なクライアントレンダリングはどちらも全ての状況にとって理想的では今はないんだよねっていうふうに言ってますと。で、サーバーコンポーネントを既存のクライアントコンポーネントと組み合わせることで、開発者は最も合理的なアプローチを使用して、アプリケーションの各部を記述することができますよ、と言ってます。はい。まあ、要は、再発明してるわけじゃないよ、と言ってますね。新しい、あの、ソリューションだというふうには言ってます。続いて、えっ、ー、と、今すぐ自分のアプリでも使えますかっていう質問ですけど、まあ、これはもう読んだことはある通りですけど、えー、ノーですよね。はい。現状と今後の展開については、その採用戦略ってところの、えっと、セクションをご覧ください、と言ってます。はい。で続いて、えー、今 Facebook の本番環境に導入されてますかというふうに聞いてますね。これは突っ込んだ質問だな。はい。えっ、ー、と、答えですけど、えー、少数のユーザーによる単一ページの実験をすでに実施していて、えー、有望な結果が得られていますと。すでにプロダクトコードのサイズが約 30% 削減されているという実績もありますと。で、サーバーコンポーネンツで設計されたアプリでは当初で、当初はもっと節約できると期待していますと言ってますね。なので、まあ、全部導入されたわけじゃないけど、一部、タインページでのみ実験が入っているので、まあ、入っている可能性があるなというところですね。はい。続いて、えっ、ー、と、これは NEXOJS に特有のものですかという質問ですね。はいはいはい。えー、これもノーだと。で、我々は n e x で j s と提携をしており、えー、最初の統合をすでに構築していますと。でしかし、サーバーコンポーネンツは最初からあらゆるフレームワークで使用できるように今設計している途中ですし、えー、カスタムアプリケーションのセットアップに統合することも可能だとうふうに考えていると。でサーバーコンポーネンツは、ルーター、バンドル、サーバーとクライアントの連携など、えー、その範囲を考慮すると、高品質の初期統合によって、他の開発者にセットアップを実証することができると考えましたと言ってます。はい。まあ、これでも、やっぱり気になるのは、NEXTJS のサーバーサイドレンダーリング周りのところとの統合ですかね。はい、その線引きであって、どういうふうにあの連携するのかなっていうところは、やっぱ注目だなと思います。まあ、後ほど、その、なんか、いろんなルールだったり、リントだったりも出るっていうふうに言ってますので、まあ、もうちょっとアップデートを期待したいなって感じですね。はい、で、まあ、採用戦略の経緯っていうところは、その特別の章が付いてあるので、そこを見てくださいと。はい。質問マジめっちゃあるな。いあと、あと3分で終わる気が。<笑>いやはりねーちょっと舐めてたなあと3分で終わらないので、まあ、いけるところまでいきます。はい。えー、続いての質問ですけど、えー、カスタマープロトコルの代わりに HTML を使用するのはどうでしょうかっていうふうな質問ですね。はあ、なるほど。はいで。最初のレンダリングに、ストリーミング HTML を使用したいのですが、カスタムプロトコルによって、データ、各個コンポーネントプロップですね、プロプスですね、を転送して、ツリーを調整して、クライアント状態だけでなく、DOM のフォーカス、もしくはスクロール、もしくは状態ですね、もう吹き飛ばされないようにすることができるようになりますよ、と言ってますね。はい。なので、ね、HTML を使用するっていうのが、えー、使用したいんですけど、解決できる問題は違うなっていう話をしてそうですね。はい。続いて、えーま性、あ、的生成、スタティックジェネレーションの方がベターじゃないのっていうような質問ですね。はい。で、えっと、スタティックジェネレーションっていうのは、いくつかのユースケースにはもちろん最適であるっていうのはあの認めますと。だからそのために、えー、ビルド時にサンパーコンポーネンツを実行することができますので、そこに含められ,ますられますよっていうふうにも言ってますね。はい。まあでも、サーバー側で処理を、あのー、やることができるんであれば、クライアントで今ゴニョゴニョやっている重い処理っていうのは全部サーバー側に押し付けられるんで、皆さんメリット大きいので、スタティックジェネレーションの方がいいのかっていう質問は、なんかちょっと、うーん微妙だなって思いましたね。はい。続いて、えー、デバッグの話はどうなっているんですかっていうところですね。はい。これ結構大事だな、えー、最初はノードで API をデバッグするのと同じですけども、えー、サーバーコンポーネンツをデブ用のワーカーに入れて、えー、クライアント用と並べてデバッグできるようにすることを今現在、あのー、研究中でありますと。で、新しい考え方っていうのは、そのオープンな研究分野っていうのがあるので、はい。で、そ,れ、えー、その記事がありますね。オ、えープン n s ス・オブ・リサーチっていうのがあるので、そこをご覧くださいと言ってました。続いて、えーと、サーバーコンポーネンツと、えー、クライアントコンポーネンツの合成点のはどのように行われるんですかまだ制限はありますかって話をしてますけども、えー、こちらについてもすで、えー、にあの記事2つ、記事で,ですね、えー、とセクションで分かれてるんですけど、えー、Capabilities and Constraints of Server and Client Components っていうセクションと、えー、シェアリングコード d e Between Server and Client というあのセクションがあるので、そこを見てくださいって言ってます。はいえー、続いて、えー、リアク c t n a t i にはどのような意味があるんでしょうかって言ってましたね。はあ、なるほど。リアクトネイティブの初期の概念実証を検討しましたけど、現在は優先順位をつけてませんと。ああ、はいはいはい、残念ながらってところですね。長期的にはサーバーコンポーネンツはリアクトネイティブや他のレンダラーでサポートされる可能性はありますよと言ってますね。はい、か検討は一応入っているけど、まあ,あの優先度は低いんだろうなそも,そもそもつけてないと言ってますからね。はい、続いて、えーデータベースはコンポーネントから直接読み込まなければならないんですかっていう質問ですね。ああ、そうか。データベースに直接アクセスできるっていうふうなことを書いているので、いけるのかって話ですけど、これに関してはノーだって言ってますね。えー、立ち上げ当初は便利かもしれませんけども。はい。と、目標というのは、スケールアップやスケールダウンを可能にし、アプリを書き換えることなく、データベースへの直接アクセスや、マイクロサービスなどのアプローチを自由に聞きできるようにすることですと。また、クエリーのバッチ処理とか、認証レイヤーを提供する JavaScript の抽象化機能っていうのを構築することも可能ですって言ってますね。はい。なので、まあ、とにかくコンポーネントから直接読み込まなきゃならないのかっていう質問に対してはノーだっていうふうに言ってますね。もちろん、そのです、立ち上げっていうのは、これ、立ち上げっていうのはアプリケーションのスターティングアップの話かな、ね、にはもちろん便利かもしれないですけどね。はい。まあ、あとはそのストアにぶち込めばいいので。はい。じゃあ、30分になったのでラストですね。ラスト、サーバーコンポーネンツ用の独自データレイヤーを書くことはできますかっいう質問ですね、はい。これに関して、えーと、API は安定した時点でドキュメント化される予定ですが、基本的には、えー、基礎となるライブラリのデータ要求をどのように、えー、重複排除し、えー、キャッシュするかをリアクトに指示する必要はやっぱり出てきますよという風に言ってますね、はい。なんか回答としてイエス、どうなのかちょっとわからなかった感じですけど。はいというところで、ちょっとすみませんけど、時間が過ぎてしまったので、一旦今日の朝活動以上にしたいと思います。えー、続きまた、この FAQ やって、次は何の、えー、ドキュメント読むかちょっと悩ましいんですけど、また何か読んでいこうと思います。明日は、そのレスポンスフォームだった何ですかっていう質問の回答からやっていきたいと思いますので、はい、えー、またゆるゆると聞いていただければありがたいなと思います。では、今日も一日頑張っていきましょう。えー、お疲れ様です。ありがとうございました。